0: Sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversa sobre estratégias para gestão de carreira. Aqui nós traremos insights para o seu autodesenvolvimento, que te ajudarão a alcançar seus objetivos e ainda ser feliz nessa jornada. Hoje, nosso convidado é alguém que começou a construir tijolo a tijolo, mas hoje tem um arranha-céu. Eu sou fã desse jovem empreendedor que está aqui com a gente, Hernani, Hernani Ferreira Júnior. <risos> Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Flávia. Obrigado. É um prazer estar aqui.
0: (risos) Eu vou ler aqui um pouquinho a, a bio dele, mas depois ele vai contar um pouquinho mais sobre ele. Sabe aquele e-mail que você recebe às seis e seis da manhã? Foi ele quem criou. Hernani está à frente da The Inc., o grupo de mídia dono da The News, The Business, The Jobs e todas as outras newsletters que transformaram o mercado de comunicação no Brasil. O grupo já soma mais de 10 milhões de audiência mensal e vem se consolidando como uma das principais e mais inovadoras empresas de mídia da atualidade. Hernani mora em São Paulo, mas é mineiro de Divinópolis e advogado de formação inquieto, e empreendeu pela primeira vez aos 19 anos montando a um marketplace que conectava players do mercado de entretenimento a jovens que precisavam trabalhar como freelancers. Participou com a de um reality de startups na TV Bandeirantes, chamado Planeta Startup, onde ficou entre os cinco primeiros colocados. Com a pandemia, esse mercado de eventos paralisou, mas Hernani não... A partir de uma dor e de sua paixão por bons conteúdos, ele começou esse novo negócio que nos faz sorrir todos os dias ao abrir o (risos) e-mail. Hernani, é maravilhoso ter você aqui com a gente. Obrigada pelo pelo seu tempo aqui conosco. E a gente, tradicionalmente, sempre pede para o convidado trazer algum objeto para continuar a falar de si, mas de uma outra maneira. O que, que você trouxe pra gente?
1: É, é, eu não sabia que seria direto já, mas é, quando você me fez esse convite, Flávia, você falou, oh, tem que levar um objeto especial. E eu fiquei pensando e falei, o que, que será que eu vou levar? É, e aí eu falei, bom, na verdade acho que não preciso levar nada, eu preciso só ir e lá eu preciso mostrar o que eu sempre carrego comigo. Então acho que a câmera tá de lá e daqui é. Isso fica no meu bolso, isso é um terço. E eu, eu carrego isso comigo todos os dias. Foi um hábito que. Eu peguei do meu pai, que tem meu nome também, e eu sou Hernani Júnior, por isso. E meu pai, a vida toda, ele ele sempre foi uma pessoa que mostrou para a gente a importância da fé. E a importância de a gente entender que existe algo maior e que a gente está aqui, nesse mundo, nessa terra, para ser instrumento, para servir. E isso aqui, continuando essa apresentação, tudo isso que você falou, se eu fiz, se eu estou construindo, se eu estou fazendo é porque existe um Deus maior que quis que eu, que eu tivesse operando isso e me usou como instrumento. Então, e me usa, né? É, então, acho que isso aqui me lembra sempre disso, me dá proteção, me dá força nos momentos difíceis, nos momentos bons, que eu também olho e falo, poxa, é por isso aqui. É, e, e isso aqui é uma coisa que, que eu carrego comigo sempre. Então, acho que começando já o podcast e falando um pouco sobre isso. Sou um cara de muita fé, puxei isso na minha família, e, e eu acho que, que é por isso que a gente precisa construir e fazer as coisas, porque antes, antes de vir, né? É, antes de vir ao mundo, muita coisa já tinha acontecido. Então eu só preciso ser um pouco melhor, deixar isso aqui um pouco melhor do que quando eu, eu cheguei, do que quando eu entrei. E essa é um pouco da minha filosofia de vida mesmo. Acho que depois que eu vi uma pessoa falando essa frase, eu nunca tinha escutado essa história, mas depois que eu vi essa pessoa falando essa frase. Isso mudou muito para mim assim, a maneira como eu enxergo as coisas. Porque tem coisas que a gente sente, mas a gente não consegue colocar em palavras. E aí você conhece alguém que consegue falar isso. E aí uma vez eu escutei essa história, que foi, poxa, toda vez que você for em um lugar, seja aqui nesse podcast, seja em um banheiro, seja na casa de alguém, ou encontrar com uma pessoa, você tem três opções. Você pode deixar esse lugar, esse ambiente, essa pessoa igual você encontrou, pior do que quando você encontrou ou melhor do que quando você encontrou e acho que de, desde que eu consegui ter isso racionalizado e colocado em, em ordem assim é professor que eu admiro muito eu eu carrego isso comigo e consigo é, fazer essa associação então acho que vamos deixar espero que esse, esse ambiente aqui as pessoas que estão ouvindo a gente, É, que a gente saia melhor daqui. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Flávia. Mário, prazer conhecer você, você e a Salete, que eu já ouvia falar da Flávia. Adoro o Unblur, Unblur, foi super importante para mim. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas enfim. Acho que respondi e até falei demais, Fala, mas vamos lá
2: você tá conhecendo a gente agora mas a gente já te conhece. há muito é. tempo eu muito te vi bem. a primeira vez na televisão é. e eu me deparo com você praticamente todos os dias quando eu vou tomar meu café e sem açúcar. café da manhã meu café da manhã, e aliás essas duas que me ensinaram a tomar café sem açúcar porque ah, eu tomava café boa. com adoçante, né e eu leio meu The News bom, às vezes a gente lê bom. em voz alta eu, eu, eu pro meu marido, meu marido para mim quem que vai ler o The News hoje? É.
0: É, aproveitando então do The News, conta pra gente, né? Na, na Minibio a gente fala, falou de você como fundador do The Inc, né? Que é um conglomerado é, de conteúdo. Conta pra gente o que que é, como começou, como que é o modelo de negócio e o que que Hernani tem nesse negócio?
1: Boa, boa. Vamos, Vou, vou começar pelo final, Flávio. Acho que... O que, que a de quer ser, né? o que o nosso grupo de mídia quer ser? A gente quer ser... Mídia é meio, vamos voltar. Mídia é meio, então a gente quer ser um meio de conteúdo, meio de informação, meio de entretenimento para as pessoas, para as novas gerações. Então a gente quer ser o maior ecossistema aí de produção e consumo de conteúdo para a geração Z e para os millennials que estão aí. A gente, cria um, a gente cria produtos que a gente gosta de consumir. O primeiro deles, que eu criei com, com dois sócios lá atrás, foi o The News. Uma newsletter que é enviada todos os dias às 6 e seis da manhã para que as pessoas comecem o dia bem informadas, que elas recebam ali tudo o que elas precisam para entender o que está acontecendo no mundo, no Brasil, em tecnologia, em negócios e se atualizarem da melhor maneira. A gente pegou um modelo que existe né, e que existe desde que há muitos anos, desde, sei lá, na época do Império Romano, foi o primeiro jornal que eles pregavam nas paredes e colocavam, oh, aqui é o que você precisa saber sobre Roma. É, jornal é uma coisa muito antiga, a gente pegou a prática do jornal E transformou em algo legal, em algo que seja bom de de, de assinar, em algo que seja legal de ser consumido. De maneira simples, leve e direta. Como é que surgiu? Aí acho que vem vem o lado bom. A Mari falou que me conheceu da televisão. A gente estava no Planeta Startup, quando eu conheci a Flávia, a Amblur. E a gente estava num ótimo momento de uma outra empresa minha, que era a Alfrila. Foi o meu primeiro negócio.
0: Aos 19, assim, importante, aos 19 anos, ele montou o primeiro negócio, ainda no segundo período da faculdade, isso, né?
1: Isso, segundo período da faculdade.
0: Você formou já?
1: Eu me formei, é? me formei, <risos> me formei, é, por a pura pressão dos pais, é, é, eu imagino, mas, era, mas era importante. Mas
3: já, tem eu já, já, já tem já caminho Eu tenho conheço o... esse lado é isso. das histórias. É.
1: <risos> me formei em Direito, e porque eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. E aí, no meio da faculdade, comecei a empreender com o Frila, vivi um, um problema é, na pele. Eu falei: Poxa, preciso de uma renda extra, como é que eu faço? E aí, eu tive a ideia de criar um marketplace que você entrava no aplicativo e conseguia se candidatar para vagas de trabalho rápido em food service, em mercado de entretenimento, bar, restaurante, etc. Então, você fazia um Frila e ganhava um dinheirinho a mais. Como vocês podem imaginar, freelancer no mercado de food service e entretenimento depende de contato humano. Veio pandemia. A gente, antes da pandemia, no melhor momento do negócio, exposição nacional, chegamos lá, ficamos em quinto lugar no Valet de Startup, Nem, entre os cinco, né? Não vou dizer quinto, mas entre os cinco finalistas foi muito legal. E aí, isso era dezembro, né, Flávio? Acho que dezembro foi quando a gente come... foi a final do programa. Em janeiro, pandemia começa. Fevereiro começa a se intensificar, mas Brasil a gente ainda não ouvia falar bastante. Março as coisas pioraram aqui. E aí, em março, depois do carnaval, no auge da Ufrila, e no auge mesmo, é... vem a pandemia. E o que aconteceu naquele momento ali é que o nosso negócio, na época, foi a zero. Então, tudo parou. A gente recebeu uma ligação do nosso principal cliente e falou: olha, numa terça-feira, falou, pode cancelar todas as vagas, porque não tem condição da gente abrir. A casa. Não tem condição de abrir a, a nossa casa noturna, que era a que mais contratava, o grupo. né? Foram, não tem como a gente, a gente contratar esse final de semana. A gente não sabe como é que vai ser. Estados Unidos está fechando fronteira, China. As coisas estão feias aqui. Acho que vai ter lockdown no Brasil. Não deu outra. É, pouco tempo depois, o João Dória falou que estava tudo fechado e aí o Brasil seguiu isso. Isso nessa icônica terça-feira à tarde. Fui para casa à noite ali, depois do escritório.
2: Foi como ser demitido, né? É, né? exato. Ah, <risos> de... Putz, eu empreendi para não passar é, por isso.
1: É, foi, fui, demitido, fui demitido pela na vida, pelo, me, pelo mercado. né? E aí, é, eu fui para casa. Eu lembro que naquele dia ainda tinha um pouco de incerteza, mas a ficha não tinha caído ainda. Uhum. E, e aí, o que eu fiz foi ligar para minha família, para os meus pais. A gente conversou, fez uma conversa. Eu estava em Belo Horizonte na época, minha família em Divinópolis. E minha mãe falou, ah filho, sabe de uma coisa? Vem para cá, vem para cá, passa o resto da semana aqui, já que você não sabe como é que vai ser, fica aqui em casa, a gente conversa, fica mais perto e todo mundo um pouco aflito. E nisso a gente desliga o telefone, aí eu já recebi várias notícias no WhatsApp, não sei se vocês lembram, mas naquela época, puxa, a gente era bombardeado com um monte de conteúdo, todo mundo mandava no WhatsApp, a gente ficou em pânico, eu recebi isso à noite, aí fui dormir um pouco, meio assim, preocupado conversando com alguns amigos, todo mundo com essa mesma sensação, até que dormi, consegui dormir, acordei no outro dia, passei um café sem açúcar. É açúcar. Falei, poxa, vou ligar aqui a televisão, que eu adorava jornal, adorava ver o Chico Pinheiro na Globo. Liguei e fui ver o Chico Pinheiro. Quando eu liguei a TV, eu falei, nossa, a sensação não tá boa, isso tá um terror grande. Será que o mundo vai acabar mesmo? Será que, será que é isso tudo? Fiquei um pouco aflito. E aí entrei e falei: o que, que eu vou fazer? Né? Vou abrir meu computador e vou ler meus e-mails aqui, porque eu não tenho que. No trabalho eu vou ter que organizar a rotina. Deixa eu ver o que tem para fazer aqui. No que eu abri meu e-mail, eu li algumas newsletters lá de fora. É, eu assinava algumas já, eu já era um consumidor de notícias lá de fora, de newsletters, esse modelo já existia lá. E quando eu vi uma das que eu mais gostava, eu li ela com atenção naquele dia que eu estava mais à toa, e eu falei: puxa! Podia ter uma assim no Brasil? Será que dá para fazer? E aí, acho que numa sensação muito, como a Flávia falou, do que, que tem de de The News no Hernani, acho que isso é um comportamento muito meu. É, eu sou muito, eu, eu parto para a ação muito rápido, eu executo muito rápido. Então, o que, que eu fiz? Eu olhei aquilo e falei, bom, acho que dá. Já que eu não tenho nada para fazer? E um pouco no modo de desespero, eu peguei e comecei a fazer a primeira edição da newsletter. Então, eu abria vários portais de notícia, fui consultando o que estava acontecendo e criei a primeira edição do The News. E
2: no dia seguinte?
1: No dia seguinte. No dia seguinte. Foi assim.
2: Foi no day after da sua demissão, no, como no seu primeiro empreendimento. Day after
1: <risos> e, e mais. Eu ainda coloquei na frase uma coisa que eu não imaginava. Mas aí são as coisas da vida que são legais. Como é que os pontos se conectam? Todo, toda, é, é, toda a edição do The News tem uma frase inicial.
3: Que é maravilhosa. É, Eu
1: é.
0: adoro aquela frase,
3: porque ela é letras minúsculas. <risos> E ela é... Ela inspiradora. Inspiradora, né? Provocadora. Ela chega, é provocadora. Eu então, sei, olha assim... tão bem-humorada, bem né? bem que...
2: Leve, leve. É. Eu acho que é... é Hernani, Mas uma coisa... Consegue ser bem-humorados todos os dias.
0: <risos> uma coisa que eu acho que conecta até com a gente, né? Que pra gente, tá até no estatuto da nossa empresa, tem que ser divertido. É isso. Entendeu? É isso. Certamente <risos> tá no estatuto do Denise. Do Denise, né? it has
1: to be fun. É isso. isso. É isso. a vida tem que ser assim, né? Uh... E, e aí o engraçado é isso assim, A sensação que essa frase provoca Nas pessoas, Salete Acho que isso é uma coisa que eu não imaginava A força que isso teria E hoje é uma das coisas que faz O The News, isso é até em off aqui Mas a, a gente posta isso no Instagram E isso é compartilhado milhares de vezes As pessoas compartilham a frase não, não são nem as notícias Elas compartilham as frases Aí as pessoas consequentemente depois descobrem As notícias por consequência mas a ideia da frase lá atrás na primeira, a gente, eu, eu lembro que eu escrevi assim. Se você está preso em casa na pandemia, dentro de um quarto, não se preocupe. Grandes coisas podem acontecer. O Brian Chesky, fundador do Airbnb, criou a plataforma no seu, no seu dormitório da faculdade. Você também pode fazer coisas assim. É Alguma coisa desse tipo. Tem a primeira edição na internet, se vocês quiserem conferir depois, alguém confere como é que está escrito. Mas mal sabia eu que o The News ia virar o que virou. É... E foi assim. Começou olha, desse jeito.
3: Quando você conta isso, eu lembro que no final do mês de, ma- de março, né, eu, no final de semana, eu estava angustiada. né? Isso, era, essa aí, era assim, a sensação. E eu pensei, nossa, mas eu sou uma pessoa tão otimista. Por que está que acontecendo isso? Eu encontrei a causa, desliguei a TV. Porque quando você diz assim, eu liguei a TV e acho que o mundo vai acabar... Então, quando a pessoa vê uma notícia que ela começa com algo leve, eu me conecto Já com conecta. ela. É. Né? É. Então, acho que quando a Flávia nos apresentou, de News, foi o que me chamou a atenção de cara. Né? Eu sou, eu leio diariamente todas as notícias, porque essa leveza que trouxe me encantou. Eu disse, é isso que eu preciso nesse momento. E aí, eu passei Mas, a ser uma Sala, seguidora. Você está falando uma coisa, olha que interessante...
2: Até um minuto atrás, eu tinha na minha concepção de que a visão que a mídia tradicional tem, e eu estou falando de todas, tá. é que o drama, o, a tragédia, o problema é o que vende. Isso está muito claro em todas as sim, manchetes, sim. a gente sabe disso. E
1: vende mesmo. E, e
2: vende. você está contando que você começou o Denils, a persona do The News é o Millennium, é o jovem, é. A...
1: Isso, a, a tua moçada. E
2: aí, a Salete fala: Poxa, essa frase que abre o The News é uma frase positiva, é uma frase bem-humorada, é uma frase que te coloca para cima, que te traz uma uhum. perspectiva positiva, positiva e bacana. Positiva. Eu posso concluir que essa geração é, ela é chamada a atenção de uma outra Por forma? Ah,
1: com cer- com certeza, Mari.
2: E isso deve influenciar um dia. Será que a mídia tradicional
0: vai acordar? Toma, ah,
2: hora. Já, pra parar não, de vender. Já, Tragédia.
3: Ela
0: descontraiu, né? A gente ela... percebe que ela, não, ela ó, descontraiu. Ela vai falar, ela já tá acordou? Isso, eu vou te acho contrariar.
1: que ela tá acordando. Eu sei, eu,
0: ela, se ela acordou, ela
2: não tirou <risos> Aí, não, não, o pijama não, tirou... Não, foi pra, não foi pra ação ainda.
3: Porque eu continuo com
2: a minha televisão desligada. Eu também continuo. Continuo.
1: É. A, eu... a gente vai resolver isso em breve, tá? Eu vou, vou, já vou dar um spoiler aqui, mas a gente vai resolver isso em breve você vai poder voltar a ligar a sua TV. Tá. Mas. <risos> Eu acho que a a mídia tradicional já está começando a entender que esse modus operandi lá de trás não funciona mais para essa turma nova. Esses dias aconteceu uma coisa interessante. Eu até postei no meu LinkedIn, que foi... Eu vi uma matéria no G1. Máximo respeito ao G1. A gente usa como fonte, eu leio. Mas com emojis. Nós do The News... Assim, não é... é Modéstia à parte, mas assim... Se você olha o mercado antes de 2020, não tinha ninguém no Brasil escrevendo notícias com emojis, com, emojis, com é. letras minúsculas, Exato. colocando risos no final, uhum. com tópicos, coisas mais curtas e mais leves. Hoje a gente está vendo o maior grupo de comunicação da América Latina, um dos cinco maiores do Brasil, que é a Globo, se adequando a isso. Com é, coincidência ou não, eu gosto de brincar, o G1 colocou as letras deles minúsculas. Uhum. As letras tornaram minúsculas há um ano e meio. E Olha. o Denils, desde o início, foi, as letras minúsculas são propositais. Isso no início irritava muita gente. As eu pessoas falavam assim. Não, ah, eu", eu Ela falou, gente, isso é erro de português. Vocês estão desrespeitando a ortografia. Frase depois de ponto final tem que começar ponto, com a letra maiúscula. Ele poxa, gente, é diferente. <risos> é, ó. Tamo lá. Estamos
2: um é no caminho?
1: Já, muito, já estamos. É isso aí, é isso aí.
0: Mas, ó, curioso, agora eu, eu vou voltar um pouco, porque tem a ver com isso que você está falando. É, você tinha o seu podcast? Tinha, né? Tinha. Isso também em
1: 2019? 2019, foi 2019, quando o Enconstrucast começou.
0: Exatamente, o Cash era o seu podcast... Com bastante audiência. E você, inclusive, usou a base dele para o primeiro mailing Sim. do Danilz. Esse que você fez no dia... No 0
1: Isso, exatamente.
0: É, e, e a sua chamada no podcast era isso, né? Vamos lá. Eu... Como é que é?
1: <risos> eu ainda não cheguei lá, mas, mas... eu vou chegar. E quero eu... você...
0: Lá Lá no topo, junto junto comigo. comigo. Bora Bora construir.
1: construir. É isso aí. Era
0: isso mesmo. E aí, quando você fala do G1, eles estão indo com você,
2: cara. Verdade. É, 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 eu não, duvido, assim. ó, G1, eu duvido que um dia você vai admitir que foi o Denils que te influenciou. Eles estão é, indo eu junto com você. Puxa, que, Mas a história é. comprova, né? A que história, vocês começaram a história, primeiro. a gente
1: primeiro Os fatos mostram. E é o que a gente gosta no Denils também. Não é fake. É isso.
3: Eu acho que esse é um ponto que me chama muito atenção, porque a despeito de toda a desinformação que tem, eu sei que quando eu olho o The News, é confiável. Então, é. eu vou lá e eu sei que é o fato, não é a opinião. A é. opinião tá lá em cima, na brincadeira. É no... isso, certo? é isso, é isso. Mas o que vem na sequência são fatos, tem links para reportagens. Apro... Se eu quero, quero aprofundar, eu, eu vou. <risos> Senão, eu tenho uma visão do que está acontecendo. Quer dizer, quero ficar bem informado, né? eu consigo ter uma visão do que está é. acontecendo no é. Brasil e no mundo. É isso rapidamente. Ah, eu tenho tempo para me aprofundar? Ok. Mas acho que a questão da leveza, da confiança e da informação, sem ser enviesado, que é muito importante nos dias de uhum. hoje, então acho que isso é algo que é super. Eu acho é, que, assim foi um baita, é baita desafio, é porque eles
2: começaram é. no, na, na, assim, na época que a polarização política estava
3: bombando, estava
2: muito alta. É. Tava muito alta. É. E eles... É, e, o que mais me chamou no atenção no The News foi justamente essa... Era uma intenção clara. Era quase que uma declaração de tentar, ao máximo, ser imparcial. Isso. E colocar o mesmo peso para os dois lados, exato, né?
1: Exato, exato. Mostrar, né? Mostrar, é... né? Mostrar os dois lados. Isso está isso na nossa lados. essência, assim. Hum. Acho que isso tem muito é, do Hernani também. Acho que hum. eu nunca fui uma pessoa que que liguei muito para política e olhei para política e falei nossa, eu vou tomar minhas decisões baseadas nisso. Não, é... lá em casa meu pai sempre foi um, um empresário, não teve estudo, um cara de origem humilde, e ele a vida inteira falou oh, filho, faz o seu, não preocupa com quem está lá em Brasília, o, o que acontece lá vai te influenciar indiretamente, o que influencia o seu dia a dia é o seu esforço, é o que você acorda para trabalhar e fazer, então faz o seu. É, então, acho que isso trouxe muito esse DNA de falar assim, olha, a gente vai falar do que está importante lá. Claro, agora a gente até vai tá, tem aprofundado bastante, porque a, a, o momento pede, a gente tem que ir evoluindo Exato. e mostrando. Mas assim, é, a essência sempre foi essa. Vamos dar a informação e a conclusão é do leitor. Sim. A gente tem a obrigação de te mostrar todos os lados. E é o que a gente se esforça todos os dias, todas as noites, madrugadas para fazer. Então para o pessoal que, que, que não conhece o The News, ou para quem conhece e não tem ideia, para a gente indi- enviar cinco notícias, que é o que acontece né, na edição, no produto final durante o dia, a gente tem que pesquisar mais de 150 fontes uhum. por noite, durante, ao longo do dia ali, no momento que a gente vai começar a Isso é literalmente
3: feito na calada da noite.
1: Isso é feito na calada da noite. Começa durante o dia, né uhum. mas a gente termina isso uhum. lá para o fim da noite. Então, assim acho que... Isso é um pouco da essência do produto. E aí, nisso que você me perguntou também, Flávia, né, do que que o produto traz, trazendo para o lado pessoal, eu acho que a comunicação também sempre teve presente nas minhas decisões de carreira. Eu não sabia muito bem o que eu queria fazer no direito, mas eu sabia que eu gostava de me comunicar. E o direito era um curso que iria exercitar isso. E aí, mãe, com toda a sabedoria, né, a dona (risos) Carla, minha mãe, falou Filho, experimenta o direito que acho que o direito vai te abrir mais portas lá na frente, ele é um curso mais amplo. E ela sempre soube que eu fui uma pessoa muito comunicativa, de liderança, é, generalista. E aí ela falou, puxa, vai para o direito. É, e eu nunca imaginava na época do terceiro ano que minha mãe ia recomendar que eu fizesse direito, porque na minha família não tem nenhum. Inclusive, a figura do advogado lá em casa nunca foi muito bem vista. Mas aí é onde entra a questão da inteligência emocional Que eu acho que foi onde eu mais aprendi em casa com a minha mãe Então de um lado eu tinha meu pai que era muito empreendedor Puxava a gente para frente Vamos filho, tem que fazer Faz as coisas, trabalha Eu não ganhei nada na minha vida, então não vou te dar nada Se você quiser conquistar, você tem que conquistar com seus próprios braços Isso foi sempre um valor meu e, E tanto que meu irmão também é um grande empreendedor Meu irmão mais velho, Gabriel é, dono da Bold Snacks, que é uma grande empresa. Hoje aí é líder no segmento de barrinha de proteína, do Snacks Saudáveis do Brasil. E por isso, porque a gente teve uma base em casa que colocava a gente para frente.
0: Que orgulho que devem ter seu <risos> Hernani, dona Cláudia. Não, Carla, e hein? tem
1: mais uma, Vina. Sarinha é melhor do que nós dois, coloca nós dois no bolso. O que é, ela tá a... aprontando? Sarinha tá fazendo psicologia, ó. Olha a inteligência emocional ah, aí, mais é uma vez. Beleza. Então, assim. E é uma menina brilhante. Então, acho que vai vir aí e vai, vai colocar a gente no bolso, no bom sentido.
0: O Hernani, é, a, a gente sabe que o The News cresceu né, muito exponencialmente, assim nesses dois anos, é, três anos, né cresceu três bastante. Anos. Qual foi o impacto do crescimento do seu negócio em você, na sua vida?
1: Olha, Flávio, eu acho que Essa é uma uma bela pergunta, porque a gente às vezes não para para refletir, mas eu acho que o negócio cresce à medida que a gente cresce e acho que as duas coisas caminham lado a lado. Escutei uma frase uma vez, já falei ali em outros momentos, sempre falo com o pessoal do The News, do nosso time lá, falou olha, o seu desenvolvimento profissional dificilmente ele excede o seu desenvolvimento pessoal e... E você tem que entender também que, assim como nos negócios, na vida você tem as estações. Eu vejo muito dessa maneira. Então, tem dia que é verão, tem dia que é inverno, tem dia que é outono, tem dia que é primavera. Nos negócios, isso isso é muito comum, né? Então, eu eu vivi um inverno naquele dia, naquele momento da Ufrila, naquela noite. E aquele dia era inverno. Mas eu acordei e fui plantar. Russo, Inverno né? russo. É. Mas eu acordei Na e fui Sibérie, plantar. É. 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 Mas eu Na acordei... É, não é inverninho. Inverninho. Acabou com a é. da Acabou, acabou da com tudo. É geada, pronto. Geada. E no dia seguinte eu estava plantando de novo. Então, acho que isso é importante. Acho que é, isso mostra para gente que você precisa se desenvolver como pessoa e a gente precisa sempre buscar. E outra coisa que aconteceu bastante no The News é que o The News do início... do primeiro, sei lá, da primeira edição, das primeiras edições, das primeiras pessoas que trabalhavam lá, ele exigia do Hernani certas competências. E eu consegui usar algumas armas que eu tinha ali. Conforme o negócio foi crescendo ele passa a te exigir novas armas. né? Você precisa se desenvolver mais, você precisa buscar mais referência.
0: Conta pra gente hoje quais são essas.
1: Puxa, acho que lá atrás era muito Hernani pegar e executar. Tem uma ideia tira do papel. Ser protagonista. Hoje é muito mais sobre cara, você pode pegar e fazer isso só que se você faz, você vai desmotivar seu time, porque eles vão olhar e vão falar cara, eu nunca vou conseguir fazer igual ele. Então, espera, muda a ótica e fala como é que eu sou um líder melhor, como é que eu ensino essa pessoa, eu faço com que ela se sinta inspirada a fazer. E aí, hoje, por exemplo, o desafio que a gente tem é manter exatamente essa chama nas pessoas de falarem assim, puxa, o negócio está crescendo, eu quero crescer com o negócio, eu preciso me desenvolver, mas o que eu vou ganhar lá na frente? E aí eu preciso começar a mostrar isso. Então, as habilidades como gestor passam a ser muito mais importantes do que as habilidades de um executor.
3: Exato. Ainda mais para alguém
0: com esse teu, é, esse
3: teu talento Exato. de ativar, de fazer acontecer. É, é, e,
1: e isso é muito fácil para mim. Uhum. Pegar e fazer.
3: E assim, Hernani, quando você traz isso da, da mudança de chave, né? Eu me lembro muito o Rancharan, ele tem um livro chamado Pipeline da Liderança. Enquanto você tem uma contribuição individual, está tudo no teu gerenciamento, é. né? A qualidade, a entrega, né? você faz de ponta a ponta. Quando você passa a gerir pessoas, são requeridas outras habilidades, novos valores e um, um ponto que é extremamente importante, que é o gerenciamento do tempo. Perfeito. Porque você você passa a ter que gerir o seu tempo diferente. A sua agenda precisa estar livre para você poder atender as pessoas que estão é. no teu time. É. Então isso muda tudo, né, é. Hernani? É.
1: Tudo, tudo. Assim, eu lembro, eu lembro quando eu fui estudar o que que era um one on one. Foi
3: estudar.
1: Porque eu, eu tive que estudar porque para mim era muito. Ah, vamos tomar um café e a gente conversa. Comecei a entender que não era só, isso somente não era suficiente.
3: Por mais que você ame café. Por mais que eu
1: ame café. O Só o cafezinho não adiantava. É.
2: E por mais que fosse uma conversa um a um... Um a
1: isso. um não era a mesma coisa. Uhum. Então eu precisei criar um momento na minha Rituais, agenda. ritual, é, toda é. quinta-feira aberta para todo mundo que eu agendo e converso com as pessoas do nosso time.
0: Quantas é, pessoas hoje deles estão?
1: Hoje tem quase 20 pessoas já. Então cresceu rápido nesses três anos. A gente não olha muito para a métrica de headcount, pessoas... A gente quer ser enxuto mesmo. A gente quer ser uma companhia... Quanto quanto mais gente boa a gente tiver, menos pessoas a gente precisa, teoricamente.
2: Faz muito tempo que o tamanho das empresas não é mais medido pela quantidade de funcionários. É
1: isso né? isso aí. É foi uma realidade. E se a gente pegar a métrica de receita por cabeça, acho que a gente está entre as maiores de mídia do Brasil. Sem sem sombra de dúvidas. E, E aí o que acontece é... Eu comecei a disponibilizar esse horário. Então, o ano no ano foi uma coisa que eu tive que estudar. Eu falei, poxa, Como funciona? eu preciso estar aqui e esse tempo não é meu. Não é o Hernani querer falar o que eu acho que a pessoa precisa fazer. Eu, eu escutar e falar, poxa, vamos lá. Como é que eu te ajudo? Como é que você está se sentindo?
2: Eles, eles vão Qual Qual
1: obstáculo ver? você... Não, mas, é, <risos> mas a gente... Sabe, é colocar-se sabe, a
3: serviço. Colocar-se
1: né? a serviço. E sabe é. uma coisa legal? Assim, Acho que é, eu saí do escritório agora para vir gravar e, e eu olhei pro pessoal na mesa e falei assim puxa que bom que eu quero sair e voltar para cá vou chegar lá fim do dia mas que eu bom ainda que quero eu voltar posso que sair. eu posso sair que eu posso voltar e que eu tenho certeza que eu vou encontrar eles lá e porque farão a gente um
3: excelente trabalho um
1: excelente trabalho e que a gente e que a gente criou um ambiente que você quer estar é, então eu, eu vejo muito isso no The News, assim acho que todo mundo que está lá está é, lá porque quer Está lá porque fala... Eu amo estar aqui. Eu adoro estar com essas pessoas. Então, acho que... Isso é muito prazeroso para um líder. Isso é muito prazeroso para uma pessoa que... Que é muito executora como eu. tem facilidade de fazer as coisas. Quando você começa a multiplicar isso... A soma de um mais um... Ela não é dois mais. Ela começa a ser três. E o talento de todos combinados... Juntos... É muito maior do que o talento de um... E do outro apenas. Se eles estiverem desalinhados. Quando eu entendi isso... É, f- foi importante pra mim, assim. Uma coisa é ter uma pessoa talentosa e você com seu talento mais desalinhados. Se você alinha o talento dos dois, a soma desses talentos é muito maior do que os dois sozinhos, assim. Exatamente. Parece óbvio, mas
0: é, existe... no dia a dia
1: não é tão bem, não é tão óbvio, assim.
0: Uhum. Existe, às vezes, uma tendência as pessoas a quererem ser bons em tudo. Eu quero ser bom em tudo. Uhum. E você foca, às vezes, em desenvolver aquilo que você não é bom. é. É, a gente tem talentos naturais que são esses talentos que a gente investe com muito mais facilidade do que aqueles né as nossas áreas de não talento com muito mais possibilidade de sucesso e aqueles que nos faltam a gente olha para o um colega para o é outro isso. e faz parcerias é ou usa a nossa própria os nossos próprios talentos para dar conta daquilo que a gente precisa alcançar. Agora, imagina é a potência é, de uma equipe que tem um líder,
2: que tem essa visão, que consegue olhar para esse time, enxergar os diferentes talentos em cada um e contribuir para esse time se alinhar. Se
1: alinhar né? É. Né? E
2: transformar é. É, esse time... Esse conjunto num conjunto potente, com diferentes e e múltiplos talentos, trabalhando juntos. né? É,
1: é. e acho que uma vez eu ouvi o Abílio Diniz falar isso, ele fala que empresa é pessoa e processo, qualquer negócio. Pode ter uma padaria, você pode ter uma indústria, você pode ter um jornal, uma empresa de mídia como a nossa, você pode ter uma consultoria, pessoa e processo isso isso é muito forte. E em processo, eu não sou tão bom. Mas eu tenho a sorte uhum. de ter uma pessoa lá e algumas outras pessoas que têm um raciocínio analítico melhores do que, bem melhor do que o meu, que são muito boas nisso. Não mas é em gente boa, de... eu sou bom. Diz em que achar eu vou gente. te
2: contrariar. Eu vou... Não é sorte. Por é? que elas estão lá?
1: É... <risos> Acho que é, exato. tem tenho um...
0: Eu adicionaria
2: algo é, ao verdade.
1: abílio,
0: que ele me perdoe. <risos> Não, eu adicionaria uma visão, porque você ter uma visão, inclusive isso é algo que alinha as pessoas, né? É verdade. É, e é algo que mostra uma direção, para onde é o um sonho. Isso a gente conversa com pessoas aqui das mais diversas origens, mercados, perfis. E o sonho, ele tá aqui nessa nesse espaço, é. entendeu? É o sonho que, que te dá esse norte, essa visão, né? essa, que ajuda você a direcionar a tua energia, a sua coragem, a sua ousadia, motivação, poder de ativação para um lugar. É. Então, eu acho que pessoas de uma maneira, né? Tem alguma estrutura tem que ter para não ter caos, claus, mas em direção a algo, né? É. Eu, eu queria
1: tem, tem outra, ah. essa é legal, é bo- bom, falar isso. Tem um, tem um, um grande empresário aí mais tradicional, não tão conhecido, mas que é dono de uma empresa grande também que chama Patrus Transporte. Uma vez ele eu vi uma placa dele que é o homem vive de sonhos uhum. e essa frase essa frase marca muito também Flávio, porque eu acho que adicionando aí a Bíblia, acho que alguém, alguma dessas pessoas, precisa ter a visão. Porque sem visão as pessoas perecem. Não tem direção. Tem direção. Uhum. Assistam então, o
2: nosso episódio número 2. Não é? É, que a gente fala, a gente a fala da, da do quanto a nossa visão nos impulsionou e nos trouxe até aqui.
1: É isso. E tudo é imagem, né? Eu, é alguém rua. imaginou isso aqui hoje é A certo. gente não está num estúdio que foi Se chegar para alguém que está construindo Esse estúdio aqui, vão chegar Os, os pedreiros estavam aqui Se chegasse para eles no momento da construção E perguntasse o que vocês estão fazendo Eles iam falar, ah, eu só estou colocando Tijolo em cima de tijolo, não Tinha um projeto, tinha uma visão Alguém imaginou exatamente O que nós estamos fazendo aqui Alguém um dia, o dono desse estúdio Sonhou que teriam várias salas com é, cadeiras, microfones, com painéis que seriam montáveis aí para que mas ele junto.
0: Mas ele certamente ouviu essas pessoas que deram dicas. Olha, e se a gente uhum. tirar essa parede que não estava no projeto? E se a gente fizer um mezanino aqui que não estava contemplado? A gente chama isso de co-construção. É. É. Porque a gente ouve as pessoas desse processo de construção... E... mas parte de um sonho. Né? É, é isso. Parte e aí você um sonha sonho.
1: junto, né sonha e, junto. e as pessoas começam a sonhar sonho
3: junto. Sonho sonhado. Como é que é? Sonho sonhado junto é muito mais gostoso. É, é. Mais gostoso. É. E, e dá para a gente observar, e vocês que estão nos ouvindo e assistindo, que você é ligado em 220, <risos> né, é, É, um pouquinho. E, e nós dois temos uma paixão em comum, que é o café <risos> e sem açúcar. Então, por muitas vezes, na frase inspiradora da manhã do The News, tem Pega o seu café sem açúcar. Se você ainda não está tomando sem açúcar, é mais um incentivo para que você comece a pensar nisso. Então, o café é algo que me acompanha também uma vida inteira. Em algum momento, eu passei a tomar café sem, sem açúcar. açúcar. Incentivamos aqui, né, Flávia? <risos> a Mari. A, a também tomar café sem não, açúcar. Tinha,
2: chegou o ponto de... de gente, teve uma época que a gente trabalhava juntas, juntas. fisicamente. Antes da gente aprender a trabalhar só online. E eu ia na casa delas para a gente fazer reunião e, e só não tinha adoçante para minha causa. É, por causa Elas dela. acabavam comprando adoçante porque com eu estava indo
1: causa. lá. Exato. Agora já acostumou. Não, já tá acabou, assim. acabou.
3: Então acho que essa questão é, do café e eu também até escrevo uma newsletter Café com Sassá, pela paixão que eu tenho pelo café. Porque o café ele é um convite à conexão. É aquela questão. Vamos tomar um cafezinho, Hernani. É no sentido vamos conversar quando você, você sente o, o cheiro do café... Né? Te
1: remete a... Te
3: remete a algumas lembranças ou coisas boas, em geral, para os amantes do café. Então, acho que o café ele é um motivo, é uma razão, é um monte de coisas. Então, quando a gente olha para isso, é como você, no teu dia a dia hoje, e, de certa forma, você escolheu esse mote do café para trazer para dentro do The News.
1: Eu acho que, que para mim, é, o cafezinho sempre teve essa coisa de afeto, porque acho que isso vem de Minas. Eu vou, vou falar um pouco de, de Minas. Assim, a gente sempre teve esse costume de sentar em uma mesa com pessoas que você gosta pra tomar um café. Uhum. E, e agora a escolha também tem um pouco de... aí Isso um pouco do afeto, acho, mas a escolha tem um pouco de... Inspiração dos Estados Unidos, tá? Opa! É. Por quê? Porque eu, eu... Lá eu sempre via aqueles copos de café que as pessoas saíam e iam para o trabalho tomando café. E eu sempre quis ter isso no Brasil, mas nunca teve. Não tem esse costume. As pessoas não têm costume de sair tomando café aqui. E o café sempre me remeteu a essa cultura americana, essa coisa de olhar para os Estados Unidos e falar, puxa, eu acho que é um país que eu admiro, é uma cultura que eu gosto. É, eu pensei até em trazer uma bola de basquete para ser o objeto que me, me, apresenta, me representa também, porque eu acho que por causa do esporte, eu comecei a olhar para os Estados Unidos, aprender inglês e etc e tal. Então, essa cultura me inspirou muito. Uhum. É, comecei a, a consumir conteúdos de lá e se eu não gostasse, por exemplo, se eu não tivesse acesso a isso... Talvez o The News não existiria. Eu estava nos Estados Unidos agora e eu, eu cheguei a essa conclusão. Falei, Puxa, o impacto dos Estados Unidos na minha vida, ou de olhar para a cultura e gostar, e, e aí expandindo isso para todo mundo, acho que as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, quando você olha para trás, aquilo que o Jobs fala, né dos pontos conectados, você, você fala assim, não é possível que era isso. E era. É, Puxa, o frila Eu era o meu sonho naquele momento, era o que eu queria fazer, era o que eu motivava as pessoas que estavam comigo a fazer, mas veio uma pandemia e me destruiu. É, eu podia tentar insistir no negócio, etc., mas acho que naquele momento ali veio tão rápido o The News, aí eu falo, se eu volto para parar para pensar, eu falo assim, mas, gente, de onde eu tirei isso? Por que, que me deu aquele gás de escrever naquele dia? Porque Já você... parou para pensar se eu deixasse para depois? Se eu falasse assim, ah, legal, tive a ideia, mas... Vou, vou voltar a ver a televisão deixa ali, eu vou. Deixa eu vou abrir meu, meu sofrimento. Vou aqui. abrir meu WhatsApp aqui. É, são pequenos momentos que a gente tem na vida que, que direcionam a nossa vida, a nossa carreira, né? Mas, isso, é muito, isso é muito incrível. Mas
0: você trouxe, você linkou as suas paixões. Você gostava já de consumir conteúdo? Você Sim. já admirava a cultura. É, norte-americana, assinava essas newsletters lá de fora, então foi junto. É. você fez direito, você já gostava de escrever também, é. não só consumir bom conteúdo, mas também conseguia é, redigir bem lia muito, porque eu sei Sim. que no seu podcast você várias vezes falava sobre livros que você tinha lido e então você conseguiu linkar as coisas
2: isso é. diz é. muito sobre o que a gente faz com os momentos ruins da nossa vida exato é. É,
1: e, e a gente no processo de coaching, né, Flávia lá atrás, acho que na época eu nem imaginava, não fazia ideia que essas coisas iam se conectar. Uhum. Naquele momento, inclusive, as coisas estavam um pouco bagunçadas, é, não estava em ordem, porque eu estava na Ufrila, cê, cê, Às vezes você vai se lembrar, estava já, já a gente fez isso tem o quê? Tem quase quatro anos, três anos. Estava na Ufrila, mas eu não, eu gostava daquilo, eu via como objetivo mas não tinha o, a é clareza, legal, né? a coisa igual eu sinto no The News, o que eu sinto no The News, e aí acho que quando vocês... É, eu adoro a marca Ambler um por isso, é o momento que você tem esse Ambler esse um que é assim, hoje o The News ele exercita, né, o grupo, o The Ink, o que a gente quer construir, exercita, parece que todos os meus talentos, todas me, me fazem ir no meu limite e falar assim, não sei se eu vou conseguir, e de repente você fala, fizemos. É... Isso eu não sentia na Alfrela. Isso eu não sentia na frila. Então, acho que isso é interessante. Isso isso é muito forte.
0: É é muito legal estar aqui com você, porque eu fui entrevistada no seu podcast. Foi o primeiro podcast que eu participei que dizia, todo mundo tem que ter um, um, um coach. coach. Todo
1: mundo tem que ter um coach na vida.
0: <risos> Muito legal. E engraçado que a partir desse podcast, várias pessoas né, nos procuraram. Inclusive o Hugo. Inclusive o Hugo, o Hugo que, é. que hoje é o Head de head Marketing. Head de Marketing do The
1: News. Do The é, News. É, são os pontos né que se conecta é impressionante.
0: Vai, vai conectando. né isso São encontros afortunados. É, é isso. Exatamente. É, então muito bacana ter, poder aqui agora estar tá, né, do outro lado é. né, nessa conversa eu é, queria que você falasse um pouquinho do The Jobs porque hum. tem a ver com, né, com o nosso tema e é, é, como você chama, é um caderno novo? é, 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 é
1: um, produto, é um novo, produto novo é um produto da, novo da, 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 da The Inc,
0: Inc. E fala sobre ele pra gente
1: o The Jobs surgiu quando a gente começou a perceber que conteúdos relacionados à carreira, notícias relacionadas a mercado de trabalho, anúncios que davam ferramentas para as pessoas se desenvolverem, eram ...badalados dentro da newsletter... ...porque a gente consegue ver tudo pelos dados... ...então eu consigo ver no que que a Salete clica... ...eu consigo ver o que a Flávia clica... ...eu consigo ver o que a Mari clica... ...mas assim, claro, né, a gente tem esses perfis... ...tem tudo lá, respeitando a LGPD... ...é claro... ...mas a gente consegue ter esse traqueamento... ...do que engaja mais e do que engaja menos... ...mesma lógica que existe nas redes sociais... ...não tão sofisticada quanto a deles ainda... Mas de um momento legal A gente começou a perceber que, puxa, tem muito engajamento E tem muitos cliques quando a gente coloca carreira Em vez de a gente ficar criando notícias sensacionalistas de carreira Todas essas coisas, como a maioria dos grupos de mídia faz, Eles identificam cliques, que é uma coisa básica E começam a gerar mais manchetes para você clicar A gente falou assim Qual o melhor produto que a gente pode criar a partir disso? Do zero Folha em branco A gente falou, o que, que precisa ter numa newsletter de carreira? Aí a gente começou a falar, poxa, tem que ter uma sessão que as pessoas vão sair com conhecimento e vão conseguir virar a mesa numa entrevista de trabalho, por exemplo. Aí a gente fala sobre como responder a pergunta qual a sua expectativa de salário. Essa é uma pergunta que muitos jovens que estão no início de carreira não sabem falar sobre. E aí quando você lê um conteúdo que te explica tecnicamente como é que você faz isso, te dá oportunidade, isso é uma ferramenta, você consegue chegar numa entrevista e sair bem de uma pergunta como essa. A gente precisa ter uma sessão que é de cases, qual que é a sessão de case? Poxa, se inspire. Uhum. Olha, olha a história do Howard Schultz aqui, fundador da Starbucks. Ele começou como funcionário de uma companhia, ele vendia, era vendedor. A partir da venda, ele começou a ver que ele tinha um talento para coisa. Foi na Itália, viu uma cafeteria. A gente vai conectando esses pontos. Então, a gente começou a criar sessões desse novo produto para que essas sessões fossem úteis para o jovem de 18 a 34 anos, que é a maioria do nosso público. A gente tem a felicidade de conseguir angariar pessoas que não estão nessa faixa etária da maioria do público. Porque as pessoas começam a gostar. A gente criou o produto para essas pessoas, que é a minha idade. Aí depois a gente começou a ver que isso agradava pessoas mais velhas Lembra e mais novas. Lembra a sua
0: idade para o pessoal aqui.
1: É, eu, porque... eu, eu, eu sou nascido em 97, eu tenho 26 anos. E, e eu criei um produto para mim. Eu criei um produto para mim, na verdade. E aí, é, o que acontece... O The Jobs foi feito pensando nessas pessoas em início, meio de carreira, que estão decolando para o Henry. O que é o Henry? Aquela pessoa que, no momento que ela está, ela só vai subir. Ela está num cargo de liderança e vai subir um pouco. Ela já está como gerente e vai passar um pouco para frente. E a gente criou um produto para que essas pessoas possam se desenvolver. É o one-on-one favorito que a gente fala. É o seu one-on-one favorito ao longo do mês. Então, duas vezes ao mês, as pessoas assinam. Essa newsletter é a primeira paga do grupo. As pessoas assinam e recebem esse conteúdo duas vezes ao mês para elas pararem. Não é feito para ler em cinco minutos, como o The News. feito para ser uma leitura mais densa que a gente tem esses conhecimentos de carreira. Esse é o The Jobs.
3: Sensacional. E que sensacional. Estava lembrando agora... Que esse público que o Hernani está nos contando é exatamente o público que o Miri nos contou aqui da Lavoura e Mil. Exatamente o público com abordagens diferentes e nós vamos conectar ele contigo porque vai ser uma conversa muito interessante entre os dois que estão olhando para um público semelhante e como trazer informação, porque esse público hoje é carente de informação. Se a é. gente olhar, muito do que se trabalha hoje em termos de conteúdo de carreira é muito mais relacionado a pessoas que já estão consolidados na carreira e querem dar próximos passos, mas muito mais acima de 35 do que o público que você está olhando.
1: Exatamente, exatamente. Perfeito.
3: é isso. Enani, você tem algum hobby? O que você faz no seu tempo livre?
1: Hum, eu, eu fazia... eu Antes, é, joguei basquete a minha vida toda. Esse era um grande hobby, uma coisa que eu amava, sempre amei fazer. Aí eu fui, fui ficando fui envelhecendo. Oh, meu Deus. O... Oh, é, não, nossa. não, mas é, mas, é, mas é porque aí eu eu, eu eu comecei a eu comecei a me machucar muito jogando basquete. Aí eu tive que ir, falei, não, peraí, aí, vou ficar em esportes mais mais menores aqui. Aí e fui menor fazer impacto. menor impacto, mas de alta intensidade. Eu fui pro CrossFit. <risos> Aí do, crossfit, aí do crossfit eu vi que eu tava. Eu, era ótimo e tudo, mas meu irmão, que é uma grande referência, começou a correr. E falou assim, Nani, você precisa começar a correr. Isso vai fazer bem para sua cabeça. Você precisa ser mais paciente. E eu, e eu, eu sou bem impulsivo mesmo 220. e tudo. Então, para mim é mais fácil dar uma corrida de, sei lá, de mil metros, um quilômetro, do que eu aguentar fazer uma, uma prova, uma maratona e o que a corrida tem me ajudado como empresário hoje não é brincadeira porque é, é um mental muito forte então tem hoje muito, o meu o meu é, o meu hobby hoje é a corrida então acho que eu amo correr e vai fazer um ano agora que eu comecei mas eu não eu corro três vezes por semana se deixar correr até mais mas eu concilio com a academia mas eu diria que esse é meu hobby esporte uhum.
3: e você sabe Hernani, que eu caminho não corro eu caminho e agora nos próximos meses eu vou fazer o Caminho de Santiago. Olha que legal. Dizem Oi, que é lindo, que dizem que é maravilhoso. For, eu não,
2: não me lembro para quando é,
3: vai precisar, se, mas esteja lá
2: nesse momento.
3: <risos> então Hernani, é muito interessante porque a caminhada e a corrida ao ar livre possibilitam a você oxigenar partes do cérebro que normalmente não são oxigenadas. Olha só, eu não sabia. E aí você tem muitos outros insights.
1: Isso acontece muito. O meu meu é no banho. O meu é
3: no banho. é É. É Impressionante. Então essa questão é já tem estudos até que falam disso. Puxa que legal. Por por isso que muitas pessoas às vezes no caminho de Santiago elas dizem e você que é religioso também deve conhecer a história que elas tiveram uma iluminação algo nesse sentido porque realmente você caminhando sozinho e você está correndo sozinho também então você não tem Outros ruídos, é. certo? É. Então, isso possibilita a você oxigenar essas é. áreas do cérebro que, em geral, não são tão utilizadas. É. E,
1: e isso é muito incrível. E é uma conexão muito forte mesmo. Uhum. Você com você mesmo naquele momento, com o ambiente, quando eu vou correr fora, não é na esteira, por exemplo, na rua, você começa a observar, aí você pega um ambiente mais verde, isso é muito legal. Muito legal.
3: Que bacana, que bacana.
0: Enane, é, tem. Vou fazer uma brincadeira com você. Tem tá. que começar uma frase e você terminar.
1: Tá bom. Tá Tá bom. bom?
0: Então, a primeira é assim. Eu sou...
1: Feliz. Ah, Sou feliz.
0: né? mesmo. Esse sorriso. Sou um cara
1: feliz. Sou feliz. Enche o ambiente. ambiente.
0: Eu valorizo...
1: Pessoas, eu acho. Pessoas.
0: Eu posso... Tudo
1: que eu quiser. Desde que eu me esforce para isso e coloco como objetivo. Mas acho que é isso. Eu vou... Eu vou, eu vou ser o CEO aí, o dono da maior empresa de mídia da América Latina.
3: Yes. Você já é. Não, eu vou, Não, não, ainda já não. É. É, eu já
1: sou, já sou haja como se já fosse que já é. É isso. É. é isso aí. Você
3: já está co-criando. É isso aí. Perfeito.
2: Olha. E a gente vai ter um podcast gravado com você. É, isso, é isso. Ah!
1: Primeira vez que eu falo isso, assim, não em público, né? Mas em um podcast aí, mas para, é... Para o, o objetivo para é esse.
0: O Foi pro mundo.
2: O, o
1: objetivo é esse. Daqui uns, daqui uns, uns 10 anos aí, a, a nova Globo estará aqui.
0: Nossa, adoro isso. Ele, eu acredito
2: muito que as coisas que a gente joga pro universo, elas...
1: Ah, Ué, poxa. Elas mas... foram
0: jogadas para acontecer,
1: Com né? certeza, com certeza. Então... Parabéns. Mas,
2: olha,
0: (risos) eu eu vou falar o seguinte. Conheci o Hernani há três anos atrás, com 23 anos. E desde a minha primeira conversa com ele, quando eu fiz contato com você, você estava em algum lugar... Ele já me passou uma energia muito boa.
2: Ela falava muito de você. É. Ela falava, nossa, mas as minhas conversas com ele são maravilhosas. uma coisa incrível. É uma intensa, energia. Incrível. Não, e, é e eu lembro que
0: você falou um negócio que te ensinaram em algum momento. E você pratica lindamente. Que é... Fala sorrindo. Uhum. A pessoa percebe. A pessoa sente isso, mas não é é um sorriso fake, porque você não traz fake news,
3: né?
1: Não, eu eu não (risos) consigo, eu não consigo. Você não
0: consegue, mas é o sorriso autêntico, verdadeiro, que vem de dentro, ajuda as pessoas a sentirem essa energia que você quer passar, que você tem, que você passa, essa vontade sua de fazer o bem, de transformar as pessoas através do conteúdo que elas leem, através de uma uma mensagem bonita de início de dia. Então, isso é seu. Ninguém tira. Isso já já veio em você. E eu consegui perceber isso. E assim, a gente conversa com muitas pessoas. Cada cliente é especial do seu jeito. Mas a sua energia... já me fez ser sua fã do primeiro (risos) dia que eu conversei com você. E por mais né, que a gente tenha tido essa troca né, numa relação em sessões de coaching, você não tenha dúvida que a gente, no papel de coach também, a gente é impactado pelo pelo cliente. A gente tem uma troca ali. E você me trouxe muitas coisas boas. E assim acreditei e... Acredito e não tenho dúvida que você vai fazer exatamente isso que você está falando.
1: <risos> é isso, é isso, amém. Assim amém. será. É isso, é isso, assim será. É... Assim Mas sai. eu acho que acho que a vida é isso, assim. A gente tem que fazer, projetar. Uhum. E aí volta na construção, Flávia, acho que...
0: Qual o hashtag agora?
1: É, não, ainda continua, continua sendo Bora Construir. E eu acho que ainda não cheguei lá, mas eu vou chegar e eu quero vocês lá no topo <risos> junto comigo. <risos> Continuo construindo, a Flávia brincou do, do, é, do, do arranha-céu, mas ainda tá longe, do... tem que construir o bairro inteiro, a cidade, ainda tá longe, assim. Mas eu acho que a vida é, se eu pudesse... Eu criei esse quadrante na época de construção e eu... E eu... Eu já postei isso na internet, sigo acreditando. Eu acho que a vida você pode dividir em um quadrante. Você coloca de um lado, né, é, seu projeto, né. Do outro você tem o terreno, na verdade vem antes. Lado esquerdo você tem o terreno. Todo mundo quando nasce, né? você veio para o mundo, você tem um terreno. Você tem circunstâncias que você não escolheu e que são suas. Eu não escolhi onde eu nasci, eu não escolhi quem seria meu pai, quem seria minha mãe, não escolhi. Eu vim. Escolhi que eu ia nascer em Divinópolis, essas coisas. Nesse terreno, eu posso escolher o projeto que eu quero desenhar para ele. E aí eu faço a imagem da minha vida ali. Desenho, projeto. Poxa, eu quero ser empreendedor, eu quero impactar pessoas, eu quero ser reconhecido quando eu for no aeroporto e as pessoas falarem, você quer o Hernani? Quer ser famoso? O que você quiser. Quero ter muito dinheiro, qualquer um. Você projeta. Depois do projeto, você começa a enxergar os recursos que você precisa para construir. Né? Então, poxa, peraí, eu quero ter uma empresa, então eu preciso entender como é que. Sei lá, eu. eu com o que, que eu vou mexer? Qual que é o ramo? Ah, depois que eu descobri o ramo, qual tipo de negócio dentro desse setor eu vou atuar? Ah. Quem eu preciso trazer de especialista para me ajudar? Se eu quero quero criar uma consultoria, eu preciso ter gente que sabe lidar com pessoas. Se eu quero criar um jornal, eu preciso saber de gente que vai saber escrever. Reúne esses recursos, organiza e vai para a execução. Acho que isso é a vida, em tudo. Você tem uma situação, você projeta o que você quer construir, reúne os recursos necessários, ordena e executa. Tem isso em um dos podcasts que eu gravei lá em 2019, lá atrás... E eu sigo acreditando nisso, acho que isso é uma verdade. Acho que você não pode deixar nenhum desses, menosprezar nenhum desses passos. Porque aí é que vem o conflito. Você tem gente que, às vezes, executa sem projetar. Você tem gente que analisa o terreno, projeta, reúne recursos, mas não dá o primeiro passo. Você tem gente que, às vezes, tem tudo na mão, que estão todos os recursos possíveis, a melhor das circunstâncias, mas faz o projeto errado. Isso acontece. Uhum. E você tem Excelente. gente também que nega as circunstâncias e nega o terreno que recebeu a vida inteira. Uhum. E esse tipo de pessoa, geralmente é o que tem mais conflito. Poxa, eu não queria ser do jeito que eu sou, eu não queria ter nascido na família que eu nasci, eu não queria ser filho de tal pessoa, eu não queria ter a condição que eu tenho. E aí é triste. Não então, nega não acho o terreno. Que... Né? Não é, nega o terreno, aceita. Eu sou eu. Meu... É, o... Uma frase escutei uma vez. Não sei se eu vou lembrar o nome do autor. Acho que é José Ortega e Gasset. Filósofo. Mas ele fala... Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não venço a elas, eu não venço a mim. Uhum. Então, Puxa, você está aqui para trabalhar, você está aqui para construir e vai. É, você... Eu acredito que eu, 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 estou em um, eu, eu nasci em um lugar que eu deveria nascer. E por isso eu preciso construir a partir dele. E oh, acho que é isso.
0: Hernani, eu lembro que você montou... A sua lista de princípios. É. Não é? Qual desses princípios da sua lista hoje você mais se ancora ou estão mais presentes na sua vida?
1: Olha, Flávio, eu acho que de lá para cá eu adicionei alguns. Esse foi um exercício muito legal que a gente fez no coaching. Eu recomendo, inclusive, para as pessoas. É... E acho que a liberdade, que era o primeiro, e flexibilidade ainda ainda é, para mim, um dos principais. A gente tem que ter essa liberdade, essa flexibilidade para criar. E é isso que eu enxergo. Então, para mim, esse ainda continua sendo o meu princípio de número um. Você tem poder. Todo mundo tem. Todo mundo tem. E e o que eu mais gosto é é mostrar para as pessoas que trabalham comigo, por exemplo, que todo mundo pode. Puxa, você consegue pegar uma situação e criar. Então, você tem essa liberdade. Vai. É... Isso que é a liberdade para mim. Uhum. Não é liberdade para, ah, quero ir viajar. Não, é liberdade para poder modificar o ambiente. Modificar as suas circunstâncias. Isso, é, isso, isso para mim é muito forte, segue sendo até hoje. E, e acho que por isso que é o número um. É, um. E
3: considerando o que você está nos contando e o, e o público que hoje você também fala mais fortemente, falando para o nosso também, né, Mari e Flávia, é, que convite você faria para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, sobre o que você tem aprendido e sobre o que eles podem colocar em ação?
1: Acho que o primeiro passo é olhar para dentro, autoconhecimento, né, que é o, é, é, é o que a gente... Acho que aí é, 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 é olhando para dentro que a, as janelas começam a aparecer e você começa a enxergar as coisas diferentes. Eu lembro que a gente fez aquele teste, Flávia. É, eu, vou, é, eu esqueci o do... nome. É o... Era o,
0: a base do MBTI, Isso. que era o de perfil é, psicológico. Isso. Né,
1: esse perfil. E aquilo ali, eu, eu te falei, assim, Acho que hoje eu vejo, olho para trás, todo mundo tinha que fazer aquilo, todo mundo do meu time, pelo menos tem que fazer. Uhum. Porque você começa a conhecer suas virtudes. Então, acho que o convite que eu tenho para as pessoas é não não fique cego naquilo que você é ruim, né? não menospreze por completo, mas gasta tempo com aquilo que você é bom, bom. com a sua passion, com os seus... Work on your crafts, né? Então, qual é o seu talento Ah, ali? Você já já identificou? né? Vai, vai. Foca nisso. É... Porque tem uma frase muito boa que é Your gifts will make room for you. Isso é de um... um, 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 Seus talentos... Acho que o Les Les Brown fala isso lá fora. É um um palestrante motivacional que eu gosto muito. E ele fala isso. Ele fala... Seus talentos vão abrir espaço para você. Então, vai. Vai. Porque aí eu acho que o mundo fica completo. Porque ninguém é igual. Então, poxa, eu tenho que ser bom no que eu sou. Não ser totalmente um tolo naquilo que eu não sou bom. Não ter né, uma cegueira. E, e a partir daí construindo, evoluindo e trazendo gente boa para o lado. Acho que é isso. assim
0: é engraçado quando, n- nesse caso que você falou aí do assessment de talentos, da Gallup, você quando viu, você entendeu porque que você começou a fazer o, no, no dia. dia.
1: E tudo o meu é assim. E tudo Impressionante. Seu é assim. É, é. Agora, não quer dizer que eu não tenha evolução se eu pensar um pouquinho mais, se eu hum. planejar um pouco mais. Estou tentando, inclusive, trabalhar isso. Mas eu nunca posso perder esse esse fire, essa faísca. Eu né? sou muito bom disso. Tive uma ideia aqui, executa na hora. Incitabilidade,
2: a sua capacidade de incendiar frente a uma perspectiva nova. Incendiar o sentido de de, incitabilidade.
0: Muito bem, ai não dá, não. Passa não quer rápido, terminar, passa, é, passa rápido, rápido. mas <risos> eu quero ouvir a Salete e Mari que tiveram o um prazer de estar aqui hoje na companhia do Hernani ouvindo a história dela, dele ele, ele né? é ao vivo, o que vivo, <risos> né? o que, que vocês é, querem deixar aí de mensagem, o que que essa conversa inspirou vocês?
3: Quer começar, Sá? Primeiro que é um super prazer conhecer você, tudo é, meu, que está que me inspira diariamente às seis e seis da manhã, <risos> não é às seis e seis, mas é às sete quando eu retorno da, da academia. É, eu acho que uma mensagem muito bacana que você traz, é de inspiração, tá? E muito nessa questão, né, Hernane? De a importância que tem você fortalecer o que você tem de bom e colocar isso a serviço do outro. É. Então, isso é fundamental. Fiquei muito impactada positivamente também com a fé que você traz. Eu acho que a fé nos move. Eu acho que esse é um grande ponto que nós observamos muito durante a pandemia, quando as pessoas não não podiam seguir os seus credos, se tirou a esperança delas. Agora, com quem eu falo? Então, eu acho que a fé é muito importante, independente do credo. Então, é um independente da carreira, né? É. É. Independente do que você faça, se você é um professor, se você empreende, se você é um executivo, se você está iniciando a carreira, se é um estudante, independente disso, eu acho que a fé, você olhar para modelos hoje que te inspiram, uhum. perguntar para as pessoas, é, veja que o modelo norte-americano em muitas questões te inspiraram a você ser e fazer o que você é hoje. E o céu é um limite para você do que vem pela frente, né, Hernani? Yes. Então, parabéns pela jornada até aqui e muito sucesso pela frente. Vamos nos encontrar para tomar um café, com certeza. Yes. Uhum.
1: Obrigado, Salete.
2: Hernani, você sabe que eu sou uma apaixonada pelo tema da inteligência emocional. E a gente já falou disso aqui num outro episódio, mas só contextualizando, a, a inteligência emocional é um conjunto de... 15 habilidades socioemocionais. E elas são interligadas. Uma impacta a outra. E a gente estuda muito essa questão do equilíbrio entre elas. Existem duas que me, me chamaram... Né, te ouvindo, me, fiz, me fez lembrar delas. Uma é o otimismo. Você é um otimista por essência. <risos> é né? Meu. Mas o otimismo sem o teste de realidade torna a gente uma pessoa de fé cega. E você não é assim. Eu vi o teste de realidade na tua fala quando você explica o processo. Quer dizer, não basta eu ser otimista, não basta eu acreditar, não basta ter um sonho. Eu preciso fazer jus né, ao meu terreno, às minhas origens, eu preciso entender o que me complementa, eu preciso cumprir esse fazer o ciclo todo do processo e dar atenção a todas as partes para que eu possa, assim e eu sei que eu posso, chegar onde eu quero e fazer o que eu quero. Então, é, isso ficou muito nítido. Né? Eu li, eu vi claramente essas duas habilidades muito desenvolvidas e muito equilibradas em você. Então, não é, não é à toa... você se considera uma pessoa feliz, porque o otimismo as relações interpessoais a autorrealização
0: e a autoestima
2: autoestima, que se você não tem (risos) deveria ter muita mas acho que tem tem. são das 15 às 4 que Contribui contribuem para um índice que é chamado Indicador de Bem-Estar e Felicidade. Então, Legal. certamente, são quatro habilidades que você desenvolveu naturalmente, intuitivamente, e te faz, além da sua fé, além das suas
3: origens, a pessoa feliz que você é. é. Ele, você se definiu. Sou feliz. Né? É. Então, aqui é. está. É.
0: Qual a sua mensagem, Hernani?
1: Puxa, acho que é agradecer... É... Eu tive um momento muito legal aqui e adorei essa oportunidade, adorei estar aqui. Acho que desde o momento que eu acordei hoje eu sabia que eu ia vir aqui é, pelo seu convite, Flávio, eu falei assim, hoje vai ser um dia legal. Mais legal do que os outros. Todos os dias são bons, mas assim, hoje vai ser mais legal. E, e hashtag aí,
0: animado. Hashtag é isso. E a Flávia,
1: a gente trocou a gente falou, trouxe uma mensagem de manhã, e, e, e a mensagem final é: observe esses sinais da vida porque quando eu entrei no Uber pra vir sair do escritório a música que tava tocando é Viva La Vida do Coldplay, uma das minhas favoritas
0: <risos> e, Chegou aqui, tem o, e seu, cheguei aqui, o seu ídolo e, do cheguei basquete Cheguei aqui, a paredes. Flávia
1: tinha feito Café Coado, que ela fez aqui especial pra mim, fala que nunca teve nenhum episódio e teve o Ai, Kobe gente, Bryant na parede. Os outros agora
0: vão ficar... Eu vou ficar é, é, não, mas não, eu, mas, eu, agora, é mas eu, eu tinha que falar. É,
1: e eu cheguei aqui no estúdio, que eu nunca tinha vindo, e, e tem estampado na maior parede aqui o Kobe Bryant. Que, para mim, é, é o maior jogador de basquete da história e é a pessoa que moldou muito a minha personalidade, inclusive. Que é um cara totalmente obcecado pelo que faz. E, e é isso. A obsessão levou ele a tudo que ele conquistou. É, inclusive até o, o fim da vida dele. Mas... Eu sabia que ia ser muito legal. E, e observe esses sinais. Talvez foi legal porque eu quisesse que fosse, mas a, a música que tocou, é, o lugar, todas essas coisas, e a sensação que eu tive As aqui... As ambloretes. É, é, isso. A isso, isso tudo é muito legal. Então, é, apesar da vida ser corrida, da construção ter que ser diária... Minha mensagem para as pessoas é: viva, saiba, viva a vida. vida, saiba <risos> observar essas pequenas coisas que no fim do dia quando você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, você agradece é isso. Você fala poxa, que bom. Então hoje meu dia está sendo melhor por causa desse episódio. Espero que das pessoas estejam ouvindo também e vamos que vamos, bora vamo construir, bora. a vida é isso. Construir. Obrigado, gente. Valeu.
0: Isso, bora construir. <risos> Olha, gente, sem palavras, gratidão e vou terminar com esse bora construir que <risos> tem tudo a ver. Muito obrigada por terem ficado até agora. Se você gostou... Acho que você gostou, né? (risos) Se você gostou, já que você você gostou. gostou, (risos) Compartilhe, curta, comente. Porque, na verdade, nós todos somos aqui um meio, como bem o o Hernani falou, de levar bom conteúdo, de levar boas histórias de carreira para quem quer se desenvolver. Então... Muito obrigada e até o próximo episódio. E bora construir.
3: E bora Bora construir. construir. Bora construir (risos) assinal
1: o Denils. Tchau pro sinal. Se se
2: depois desse (risos) episódio, olha, vai bombar o Denils depois (risos) desse episódio. Você vai ver. Vai mesmo, vai
1: mesmo. (risos) Vai,